0: Oh, was schreit denn der so? Bitte? Was der so schreit?
1: Ja, wir haben hier eine Live-Aufnahme inmitten von Regensburg. Fühlt sich auf jeden Fall so an, denn... Aufgrund des warmen Wetters ist der Trubel schon morgens groß. Ja, Schneiden einfach raus mein Kopf, ey. <lacht> Mirko mal wieder ganz entspannt, ganz frisch. Ja,
0: ich bin äh, diesmal wirklich äh, relativ fresh, weil ich habe im Gegensatz zu gestern äh, fast zwei Stunden mehr geschlafen. <lacht> was witzig ist. Egal. Herzlich willkommen zur achten Episode des StuFu Sport Talk EM Spezials. Dem Podcast, mit dem wir euch ständig auf dem Laufenden halten, was bei der Fußball-EM Europameisterschaft der Männer so
1: abgeht. Genau. Und du hast ja schon gesagt, achte Folge schon und es ist auch heute offiziell oder nach den Spielen von gestern ist offiziell Halbzeit der Gruppenphase. Und damit, Unglaublich, oder?
0: Wunderbar. Und damit ein herzliches Hallö aus dem Herzen Regensburg an unsere treuen Zuhörer. Was war gestern so los?
1: Ja, was war gestern los? Eine Antwort habt ihr schon im Einspieler gehört und das war der ukrainische Kommentator und der freut sich wie Bolle weil Jamulenko nach perfekter Hackenvorlage ein 1 zu 0 nach Ecke erzielt hat.
0: Ja, die, die Vorlage war das eigentlich Schöne an dem Tor, Jamulenko dann aus spitzem Winkel sehr kalt, eiskalt, wenn man so will. Kalt äh, sich. Witzig, witzig, dass er immer bei der Ukraine so abgeht und im Verein öfter mal so ein bisschen rumkrebst.
1: Ja, vielleicht ist er da, kann er da eher herausstechen, einer der Stars.
0: Mag sein. Wobei mhm. er zumindest bei Dortmund am Anfang einen guten Start hingelegt hat, das wurde er dann erst später ein bisschen mau.
1: Ja, es gibt einige Dortmunder, die, die jetzt bei der em ziehen. Ciro Immobile mhm. <lacht> oder Ex-Dortmunder ja. muss man ja Jedenfalls. sagen. Jedenfalls,
0: 1 zu 0, ja, Molenko war das im Spiel gegen die Nordmazedonier. Nach 29 Minuten und es hat nur fünf Minuten gedauert, dann hat schon wieder geklingelt im Kasten der Nordmazedonier.
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt hat man dann auch schon wirklich gedacht, das wird eigentlich eine klare Angelegenheit. Die Ukrainer schienen das äh, ziemlich unter Kontrolle zu haben. Nach wie vielen Minuten waren gespielt? 34. 34 Minuten, ja.
0: Das äh, ukrainische Traumduo Jaremtschuk äh, vollendet einen Pass von Jamolenko. Die zwei harmonieren da wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Da hatten die Nordmazedonier vor allem in Halbzeit 1 wirklich kaum Antworten parat. Das hat sich dann aber so mit dem Halbzeitwechsel ein bisschen geändert. Die Nordmazedonier haben nochmal eine zweite Luft bekommen und waren irgendwie deutlich mutiger.
0: Ja, es war ein bisschen den Wechseln, glaube ich, auch geschuldet, denn bis dahin hatte Elmas, einer der, ja, wahrscheinlich talentiertesten Spieler Nordmazedoniens, der ja bei MSS Neapel spielt, irgendwie die Doppelspitze mit Pandev gebildet, was ihm aber eigentlich gar nicht so liegt. Nach den Wechseln zur Halbzeitpause konnte er dann ein bisschen ins Mittelfeld sich zurückfallen lassen, kam dann ab und zu über den Flügel oder durchs Zentrum und äh, dann lief das Ganze bei Mazedonien auch prompt besser. Gecallt hat das Ganze in der, schon in der Halbzeitpause. Kramer, der Experte vom ZDF, der gesagt hat, so, das hat er von Anfang an nicht verstanden, was der im Sturm soll, hat er ganz gut analysiert gehabt, der gute Mann und dann kam es, wie es kommen musste, der Anschlusstreffer fiel, zuerst wurde ein Elfmeter verursacht, den hat Alioski, der Nordmazedonier, zuerst äh, relativ kläglich verschossen, aber der Nachschuss, den hat er ganz ordentlich
1: eingenetzt. Genau und gleich kann man was zu den Elfmetern dazu sagen, denn wenn man jetzt sagt, man zählt es jetzt nicht als verwandelten Elfer, weil es eben erst im Nachschuss drin war, es wurde erst einer von fünf Elfmetern bei dieser EM verwandelt.
0: Fun Fact, ein weiterer Vergeben wurde dann einige Minuten später, als nach vr einsatz den Ukrainern einer nach einem ja etwas unglücklichen Handspiel zugesprochen wurde. Da, seines Zeichens, hat sich der nordmazedonische Torhüter, der da hieß, Dimitrievski, übrigens bei Rajo Valencano, eigentlich gerade in den Playoffs, wenn man so will, zur
1: äh, Aufstiegs-Playoffs. Äh? Ja,
0: aber wie heißt die Liga? Äh, Premiere, Primäre, äh, Division. Oh ja, yeah, denkst da wäre ich jetzt draufgekommen. <lacht> Schneiden wir
1: ja, raus. Ähm, ja, wir sind ja hier auch Fehlt seiner Mannschaft dort, spezial. hat
0: aber jetzt eine ganz ordentliche Parade beim Elfmeter ausgepackt. Malinowski hat den Ball da nicht an ihm vorbeigebracht. Genau, eigentlich noch, hätte ich
1: jetzt erst den... Elfmeter-Fact sagen sollen mhm. nach dem zweiten Macht. vergebenen Elfer des Tages. Es blieb auf jeden Fall beim 2 zu 1. Die Mazedonier rannten noch ein bisschen an.
0: Pandev hatte zwischenzeitlich noch ein Tor geschossen, das allerdings wegen ungefähr einem halben Meter Abseits nicht zählte. Das hat er ganz ordentlich gemacht, wurschtelt sich da durch und überluft den heute Eigentlich ein bisschen schade, dass das nicht gezählt hat.
1: Ja, auch die Ukrainer hatten eigentlich noch auch mehrmals Gelegenheiten und leichtfertig verspielt, das Spiel klar zu machen. Sie hätten
0: schon frühzeitig unter Dach und Fach bringen können, haben sich da aber ein bisschen blöd angestellt und dann hätte es sich gegen Ende fast gerecht. In Nordmazedonien hätte ich es eigentlich auch ein bisschen gegönnt. Die haben eigentlich äh, mutig und couragiert gespielt und hätten sich da ein Pünktchen verdient gehabt. So wird es für Nordmazedonien ganz, ganz
1: schwer jetzt. Apropos gegönnt, wem man es auf jeden Fall bei diesem Turnier gegönnt hätte oder gönnen wird, ist den Dänen.
0: Den Dänen, die den. wenig später im Einsatz waren 18 Uhr Spiel Dänemark gegen Belgien.
1: Ja, es war Spiel 1 nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen letzten Samstag und stand komplett im Zeichen von Eriksen das Spiel. Es wurde gleich zu Anfang emotional und auch nach 10 Minuten wurde das Spiel nochmal seinen, zu seinen Ehren pausiert.
0: Das Spiel wirklich ein zumindest emotionales Highlight, dass die Dänen diesen Schock ganz gut verkraftet haben. Inzwischen haben sie eigentlich mit ihrem Blitzstab bewiesen. Yusuf Pausen hat schon nach zwei Minuten auf 1 zu 0 gestellt und die Belgier da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, ins kalte Wasser geworfen, wie, wie man das auch immer ausdrücken will. Es stand schon nach zwei Minuten 1 zu 0 und nach zehn Minuten, wie die Belgier es auch angekündigt hatten, haben sie den Ball einmal ordentlich ins Ausgedroschen und dann wurde
1: applaudiert für Christian Eriks. Dem Tor ging ein Böser Fehlpass voraus in der, im Abwehraufbau. Der Belgier, ich glaube, das war ein neuer Mann, der frisch in der Startelf war. Ich weiß grad, War es nicht Denier, der den Fehlpass gemacht hat? Kann ähm, sein. Ich glaube, er hat sich seinen Startelf-Einsatz gleich wieder verspielt. Ja, die Führung hat auch dann längere Zeit gehalten, sogar bis über die Pause hinweg. Und mit der zweiten Halbzeit ist auch etwas Emotionales auf Seiten der Belgier passiert, denn. Kevin De Bruyne, der sich so unglücklich im Champions-League-Finale gegen Antonio Rüdiger verletzt hat, hat sein Comeback gefeiert und was für eins.
0: Ja, er kam rein und nach nur neun Minuten hat er das Ausgleichstor durch Torgan Hazard vorbereitet. Jedenfalls, er kam rein, hat sofort den Unterschied gemacht. und hat gemerkt, wie ein Ruck durch die ganze Mannschaft geht. In der ersten Halbzeit hatten die Belgier so ihre lieben Probleme aber in der zweiten Halbzeit war das eigentlich ein ganz souveränes Ding und das hat sich dann auch mit einem durchaus sehenswerten Tor in der siebten Minute durch eben Kevin de Bruyne in die aus belgischer Sicht richtige Richtung verlagert. Führung nach 70 Minuten 2-1 für Belgien.
1: Ja, Kevin de Bruyne, Man of the Match, war auf jeden Fall ab seiner Einwechslung immer präsent und hat den Unterschied gemacht. Ja, schöne Szenen auch noch nach, also es gab dann auch noch, vielleicht kann man das noch kurz sagen, ein paar... Chancen von Dänemark in der Schlussphase, Aluminiumtreffer, sollte man nicht unterschlagen. Martin Braithwaite hatte in der 87. noch die Riesenchance, oder besser gesagt, er hat eigentlich einen ziemlich guten Kopfball gemacht. Also es war jetzt nicht eine hundertprozentige, aber er hat es geschafft, den Ball noch ans Lattenkreuz zu lenken. Aber halt leider nicht rein aus dänischer Sicht, so blieb es dann beim 1 zu 2 auch in der 90. nochmal einen Distanzschuss, aber es sollte alles nichts helfen. Schöne Szene auch noch nach dem Schlusspfiff Romelu Lukaku, der Belgier, der Teamkollege von Christian Eriksen bei Inter Mailand, ist noch zu jedem dänischen Spieler hin und hat Umarmungen ausgetauscht.
0: Das war schön von ihm, weniger schön war, dass er mich mit meinem Tipp in, äh, im Stich gelassen hat. Eine relativ schlechte Leistung von ihm, er war nicht besonders auffällig.
1: Ach ja, unser Tippspiel.
0: Ja, wie dem auch sei. Dän Dänemark Dänemark, Dänemark hat es jetzt ganz schön schwer. Ja, du auch, <lacht> weil die, Mirko. Weil die äh, null Punkte haben äh, auch, nach, äh, nach diesen zwei Spielen. Und jetzt im dritten Spiel muss schon ein kleines Wunder her, um da den auch einen der besseren dritten Plätze eventuell noch zu sichern. Wobei man ja sagen muss. Russland und Finnland haben auch nur drei Punkte. Es könnte sogar noch für den zweiten Platz reichen, wenn die Leistung stimmt und die anderen Dä Ergebnisse natürlich.
1: Ja, die Dänen können auf jeden Fall noch Zweiter werden. Dazu würde es schon reichen, das Spiel gegen Russland zu gewinnen, denn sie haben die gleiche Tordifferenz. Und die Belgier müssten gegen Finnland gewinnen, was ja auch jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Also mit einem eigenen Sieg wären sie schon mal ja, wären sie Zweiter. Es ist tatsächlich so einfach. Genau. Ähm,
0: aber da müssen, wie gesagt, auch die anderen Ergebnisse stimmen. Es wird auf jeden Fall schwer genug, das Spiel gegen Russland für sich zu entscheiden, denn die Russen, die wollen natürlich auch eine Runde weiterkommen, ist ja klar.
1: Klar, aber du hast schon unser lustiges Tippspiel angesprochen und mhm. dann wollen wir doch mal schauen, wie sich mein Tipp im letzten Spiel des Tages, nämlich das zwischen der Niederlande und Österreich, geschlagen hat. zählt nicht. Ich habe auf Memphis Depay getippt und hatte zufällig ein Tor gemacht. Mirko, schauen wir doch mal den Spielverlauf. Zufälligerweise
0: ja, aber elf Meter, ich weiß ja nicht.
1: Ich weiß hier nicht. Ja, Memphis Depay hat nach elf Minuten vom Elfmeterpunkt getroffen. Klar, ist ein billiges Tor. Ich habe jetzt auch nicht so damit gerechnet. Hat jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass er Elfmeterschütze sein könnte. Wer das V gemacht hat, auch ein prominenter Ex-Bayern-Bald-Real-Madrid-Spieler. Wahrscheinlich der prominenteste Österreicher.
0: David Alaba hat da nicht gut ausgesehen. Und das frühe 0 zu 1 ja, man kann schon sagen, verschuldet oder zumindest mit verschuldet. Und dann ging für die Österreicher allgemein in diesem Spiel sehr, sehr wenig. Daran hat auch nichts geändert, dass Sasa Lejcic und Florian Grillitsch zur Pause reinkamen.
1: Ja, du hattest ja eigentlich ziemlich recht, denn du hast ja gestern schon gemeint, wenn Arnautovic spielberechtigt wäre, würde Kalajcic nicht spielen. Und da hat sogar, obwohl Arnautovic nicht spielberechtigt war, nicht Ich habe ja
0: gesagt, spielt. dass ich mir sogar vorstellen könnte, obwohl... Anotovic nicht spielberechtigt ist, dass er nicht spielt, weil seine Leistung einfach nicht so besonders brutal war jetzt im ersten Spiel. Er kam zwar zur Halbzeit rein, aber hat wieder nicht viel gerissen. Ganz im Gegenteil, Denzel Dumfries hat sogar noch das 2-0 nachgelegt nach 67
1: Minuten. Ja, wir haben ihn im ersten Spiel etwas zu Beginn auf jeden Fall, ich sag mal, verhöhnt, denn er hat viele Chancen liegen lassen, aber mittlerweile ist er fast so etwas wie der niederländische Turnierheld.
0: Diese Tore waren vor allen Dingen, das war natürlich extrem wichtig gegen die Ukraine, das späte Siegtor. Das zweite jetzt, ich glaube nicht, dass die Österreicher da noch irgendetwas gerissen hätten. Ehrlich gesagt, in diesem Spiel, dafür war die Leistung davor auch nicht gut genug.
1: Zwei die, Tore, zwei Vorlagen, glaube ich, hat er jetzt schon.
0: Genau. Die Österreicher haben in 90 Minuten nur einen Schuss aufs Tor abgeliefert, hatten zwar ein bisschen mehr Beibesitz, aber wirklich was zu tun war für Martin Steckter-Limburg da nicht. Jetzt wird es auch für die Österreicher ganz Dünn eigentlich. Die haben zwar den Vorteil, dass sie gegen Nordmazedonien gewonnen haben, aber gegen die Ukraine steht der einer der schwereren Gegner der Gruppe jetzt am letzten Spieltag noch an und wenn die Ukraine gewinnt, dann ist natürlich der zweite Platz schon mal weg und dann musst du mit deinen drei Punkten überhaupt erstmal unter die besseren Dritten kommen.
1: Vollkommen richtig. Wird auf jeden Fall nochmal ein sehr spannender letzter Spieltag im Duell Ukraine-Österreich um den zweiten Platz. Ja, wie, wie gesagt, die Niederlande, Belgien und auch Italien haben ja schon mit sechs Punkten jeweils ihr Achtelfinal-Ticket gelöst. Und damit kann man auch konstatieren, aus den Gruppen A, B und C hat sich jeweils der Favorit bisher immer klar durchgesetzt. Italien, Belgien, Niederlande, genau. alle sechs Punkte.
0: Überraschung für mich äh, Wales, dass sie schon bei vier Punkten stehen, während die Türkei, äh, kleine Überraschung ebenfalls, beziehungsweise mittelgroße, noch bei null Punkten steht. Vor allen Dingen, weil wir ja die Türken als kleinen, zumindest ein bisschen Favoriten also nicht Favoriten, sondern halt vielleicht Kandidaten fürs Viertelfinale.
1: Der Geheimfavorit. Der
0: Geheimfavorit äh, betitelt hatten, wo, wozu ich eigentlich auch immer noch stehen würde, aber glaube ich nicht, dass die das jetzt noch packen. So, die Mannschaft hat mir nicht den Eindruck gemacht, als könnte sie da das Ruder nochmal rumreißen.
1: Glaube ich auch mehr dazu dann im Drittspieltagsvorschau zur Gruppe A. Und jetzt wollen wir doch mal auf heute vorausblicken, denn heute steht es endlich an. Das Battle of Britain. Lange erwartet, lange ersehnt. Genau,
0: heute ist so ein bisschen Derby-Tag, ja. Und es fängt aber ein Spiel, also es beginnt mit einem Spiel, das nichts mit einem Derby gemeint hat, Schweden gegen die Slowakei.
1: Genau, das ist ich, kein Derby. Ja, das spielt auch unerwarteterweise der Erste gegen den Zweiten der Gruppe. Spanien ist aufgrund der Tordifferenz Stand jetzt nur Dritter. Ja, die Slowaken auf jeden Fall. Mit Oder der
0: zweite, die haben ja die gleiche Tordifferenz ja. wie... Ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dann zählt es nach gelben Karten oder so irgendwann. Jetzt. Ach so, ja,
0: ja. <lacht> genau, auf jeden Fall äh, die Slowakei erster, Schweden bzw. Spanien zweiter und die Schweden und die Slowaken sind, denke ich, einigermaßen auf Augenhöhe und ich bin gespannt, was da heute rauskommt, weil die Slowaken haben auch einen sehr, sehr couragierten Auftritt gegen die Polen hingelegt, muss man sagen, hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Wir hatten ja ein bisschen auf die Polen gesetzt.
1: Genau. Und Eine und
0: unserer wenigen Verfehlungen.
1: Genau, und wir haben... Zwar meine Torschütze. <lacht> wir haben zwar gesagt, dass Spanien nicht so stark sein wird bei der EM, damit hatten wir auch recht, aber andererseits hätten wir auch nicht unbedingt mit diesem Unentschieden gerechnet. Also die Schweden dürfen sich oder müssen sich auch nicht verstecken haben ein wirklich gutes Resultat gegen die Spanier erzielt und es ist wirklich ein ganz offenes Duell. Spanien gleich unter Zugzwang, wenn sie nicht gegen Polen gewinnen, dann wird es für sie auch schwer.
0: Ja, für Spanien denkbar ungünstiger Start ins Turnier, nicht nur das eigene Unentschieden, sondern dass sie am zweiten Spieltag ausgerechnet gegen Polen kommen, die wahrscheinlich wieder eigenen Erwartens gegen die Slowakei nichts geholt haben und deswegen selber jetzt unter Druck stehen, das wird ein heißer Tanz, ich schätze Spanien zwar ein bisschen stärker ein, aber dass sie nicht unbedingt das Tor treffen, das haben sie schon bewiesen. Und Lewandowski, Zielinski und Co. sind da durchaus in der Lage, die Spanier noch ein bisschen mehr zu ärgern. Und dann können es für die Spanier tatsächlich sehr, sehr eng werden und vielleicht sogar ein Vorrundenaus herauskommen. Fände ich ja irgendwie cool.
1: Was man auch noch dazu sagen muss, bei den Slowaken gab es einen Corona-Fall. Dennis Wavro ist infiziert und ein Mitglied des Betreuerstabs, hoffen wir mal, dass es keine weiteren Infektionen gibt und man... Weil bisschen muss man sagen, Gott sei Dank ist es relativ verschont geblieben, die EM, aber nicht, dass das jetzt in einem Team grassiert und vielleicht sogar zum Ausscheiden führt.
0: Das wäre natürlich bitter, wie einst in der Eishockey-Oberliga in den Playoffs geschehen.
1: Genau, aber dazu mehr in der regulären sporttalk folge immer dienstags, 18 bis 19 oder 20 Uhr.
0: Hört sie euch, hört sie euch an, hört euch alles, was mit dem Sporttalk zu tun hat, an, folgt dem Stufe auf Instagram.
1: Ja gut, da machen wir doch noch schnell die andere <lacht> genau. Partie, die jetzt kein absolutes Hahneschnittchen ist, wie das Battle of Britain.
0: Aber zumindest ein bisschen osteuropäisches Derby-Flair wird da
1: verbreitet zwischen
0: Kroatien und Tschechien.
1: Genau, ein, ich glaube, ich habe schon mal betitelt als slawisches Duell. Ich ja. weiß nicht, ob das so korrekt ist. Falls, ich auch nicht. falls nein, entschuldige ich mich für meine Kulturignoranz. Da spielt jetzt auch Tschechien als... Sieger des ersten Duells gegen Schottland, gegen Kroatien, die im ersten Spiel gegen England nichts geholt haben und auch sehr, sehr harmlos wirkten. Was meinst du, gegen die Tschechen sollte auf jeden Fall mehr drin sein und muss auch drin sein?
0: Ja, ja und nein. Die Tschechen haben für mich sehr viel richtig gemacht im ersten Spiel und konnten dann in der zweiten Halbzeit auch noch Kräfte schonen, was in so einem Turnierverlauf eigentlich mit der optimale Fall ist. Du hast das 1-0 durch Schick und das 2-0, dann endgültig per mehr oder weniger Konter den Deckel drauf gemacht, auch wenn es natürlich von der Mittellinie abgeschlossen war. Aber de facto Balleroberung und Tor geht als Mini-Konter durch, sagen wir es mal so. Und da haben die Tschechen gezeigt, dass sie erstens wenig Chancen brauchen und zweitens gut verteidigen können und Vorsprung erhalten können. Und für die Kroaten wird das, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn Schick wieder einen reinbringt, müssen sie es erstmal schaffen, da noch auszugleichen, vor allen Dingen mit einer derart schwachen Offensive, wie sie es gegen die Engländer gezeigt haben. Man kann natürlich sonst die Tschechen nicht mit den Engländern vergleichen, die eine wesentlich höhere Qualität haben, also die Engländer jetzt, aber äh, grundsätzlich traue ich auch hier den Tschechen wieder was zu, nach diesem durchaus souveränen ersten Auftritt.
1: Durchaus, natürlich haben sie auch, du hast gesagt, sie haben gut verteidigt, gleichzeitig kann man sagen, Schottland ist im zweiten Durchgang schon deutlich dominanter geworden und die Tschechen haben ja, sich aber auch... Aber Tor ist keins gefallen. Tor ist keins gefallen, aber ist natürlich auch manchmal neben guter Verteidigung ein bisschen Glückssache. Manchmal kann man schon zum Ball reingehen und ja, dann gewähnt es nochmal.
0: hat man ja auch bei Deutschland gegen Frankreich gesehen, aber ist halt in dem Fall nicht. Und man muss ja auch sehen, dass die Tschechen nur so hochgesprungen sind, wie sie mussten. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie, also ich hatte das Gefühl, ich muss das andersrum ausdrücken, dass sie mehr hätten machen können, wenn sie gemusst hätten. Mussten sie aber nicht, weil sie ja eh schon vorne lagen. Spätestens nach dem 2-0.
1: Das, das ist ein valider Punkt. Gut, dann schauen wir doch endlich drauf. Es ist endlich mal wieder soweit. Schottland hat sich lange nicht mehr für große Turniere qualifiziert und trifft gleich mal auf den Lieblingsbruder England.
0: Genau, die Engländer mit ihren drei Punkten natürlich voll im Soll bislang. Die Schotten eher nicht.
1: Dicht. Die Schotten sind dicht gemacht. Ja, noch, also letztlich. Sie, so Sie, Sie müssen auf jeden Fall heute die Schotten dicht machen, weil, wenn die Schotten nicht dicht sind, dann kommen die Engländer. Das wäre natürlich ungünstig. Ja, die Engländer, ich, ich,
0: eigentlich bin ich der Meinung, dass die das heute äh, relativ unfallfrei ziehen müssten. Aber die Engländer eigentlich relativ schwach im Abschluss, muss ich sagen. Sie hatten ja einige Chancen gegen die Kroaten und es ging ja nur 1-0 aus. Vor allen Dingen auch Harry Kane, mein, mein Torschützen-Tipp. Hat er ja zweimal relativ kläglich versemmelt, wie man so schön sagt. Wenn sie das Tor nicht treffen, wird es natürlich auch gegen Mannschaften wie die Schotten schwer. Die Schotten jederseits, wir haben es schon erwähnt, mit einem 0 zu 2 gestartet.
1: Ich würde gerne sehen, was passieren würde, wenn das Spiel nicht in London, sondern in Glasgow wäre.
0: Ja, das ist natürlich ein kleiner Nachteil für die Schotten, aber ich denke, insgesamt wird das trotzdem Stimmungstechnisch ziemlich. Ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem viele Schotten da sein werden, die ja, ja in, innerhalb ihres Landes keine Grenzen oder sowas.
1: Klar, ich denke auf jeden Fall, die Stimmung wird heute viel ausmachen. Du hast ja schon, oder wir haben es ja gerade beide schon erörtert, gegen die Tschechen haben sie 2 zu 0 verloren, aber dennoch eben vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie schon Spiele aufbauen können und Chancen produzieren können. Was auch noch interessant wird bei England ist, dass man ja viele Optionen noch hat, die man gar nicht gezogen hat im ersten Spiel. Wird dieses Mal Sancho dabei sein, wird dieses Mal Bellingham vielleicht von Start spielen, wird Chilwell dabei sein. Man sieht, der englische Kader gibt schon noch was her und die Engländer haben auf jeden Fall die komfortable Ausgangsposition, dass sie das vermeintlich schwerste Spiel der Gruppe schon gewonnen haben. Wir
0: harren der Dinge, was da so passieren wird. Ich bin gespannt, ob Jay Adams vorne im schottischen Sturm wieder ein bisschen was reißen wird. Ich rechne da mit einer kleinen Umstellung, ehrlich gesagt, weil im ersten Spiel ja nicht alles so gut funktioniert hat vorne drin, zumindest in der ersten Halbzeit. Da hat ja vor allen Dingen auch Lyndon Dykes die ein oder andere Großchance vergeben. Vielleicht sieht man da einen anderen Stürmer diesmal auflaufen und eventuell wird es dann für die Schotten auch mal was mit einem Tor.
1: Ja und vielleicht, Mirko, wird es ja für dich mal was mit ein Punkt in unserem Tippspiel. Wen tippst du denn heute als Torschützen in einem beliebigen Spiel deiner Wahl von diesen drei Duellen? Ah, Schwierig. Harry Kane nicht, oder? Der hat dich schon mal enttäuscht.
0: Wenn ich Harry Kane nicht nehme, dann schießt ein Tor. Ich okay. sehe das. Ich glaube, Patrick Schick macht heute wieder eins.
1: Patrick Schick sagst du? Mhm. Patrick Schick, dann sage ich, dann duellieren wir uns doch gleich mal direkt, dann sage ich Luca Modric
0: gewagt. Gewagt, aber wenn du recht hast, dann gehst du, siehst du mir ein bisschen davon. Hoffe ich ja nicht. Wir sind am Ende unserer achten Podcast Folge angelangt und wir bedanken uns wieder recht herzlich für alle freudigen Einschalter und wir hoffen, wir haben euch wieder auf den neuesten Stand gebracht und ihr fühlt euch gut informiert.
1: Ich würde sagen, nach dieser Reifenleistung, nach diesen 90 Minuten, besser gesagt, 25 Minuten voller Infos und Analysen und Spaß, wie wir gerne selber diesen Podcast betiteln, neigt sich das im Ende zu und ich würde sagen, auch für uns ist jetzt mal der Abpfiff angesagt und für euch der Anpfiff in diesen Fußballtag. Ja, schaut
0: so viel Fußball wie ihr könnt, seid nett zueinander, bleibt am Ball, bleibt sportlich, gehabt euch wohl und feiert die EM, so gut es geht, sage ich mal.
1: Genau, und trinkt Wasser, es ist sehr heiß.
0: Stay hydrated. In diesem Sinne, Tschüsseldorf.